0: o quanto nós desejávamos estar aqui, não é para ouvir homens, tão pouco para saber, ter algum entendimento terreno, não é uma autoajuda, mas é uma ajuda do alto que buscamos, precisamos do Teu Espírito nesta manhã, que a Tua Palavra possa falar aos nossos corações, de modo que não nos traga somente entendimento, intelectualidade e sabedoria, Ela produz em nós transformação De fato é isso que nos torna cristão Não é o quanto sabemos de ti Mas o quanto fomos transformados por tua palavra Tua palavra está aqui Senhor diante de nós Ela será externada e falada à tua igreja E nós oramos e rogamos pela ajuda do teu Espírito Santo Somos incapazes de qualquer transformação em nós mesmos Mas entendemos que quando nós abrimos o nosso coração para a Tua Palavra, nós podemos ser transformados por meio dela. Teu Espírito está aqui para isso, para nos ajudar. Ser gente como gente deve ser. Ser pessoas melhores. Ser pessoas que as pessoas olham para nós e vejam verdadeiramente uma diferença, não por por tudo aquilo que temos conquistado em Ti. Tampouco por tanto que cabemos a respeito de Ti. Mas por quanto somos transformados e somos diferentes desse mundo. Esse mundo que é egoísta, presunçoso, soberbo, orgulhoso. Nós não, Senhor, nós não queremos viver e compactuar com isso. Nós verdadeiramente queremos ser dependentes da Tua Palavra. Queremos ser, ainda que para uns isso seja motivo de fraqueza. Como muitos encaram que a sua morte foi uma fraqueza. Um Deus morrendo na mão de homens, mas nunca foi isso, na verdade o Senhor não morreu, ninguém o matou, o Senhor se entregou como oferta para nós pudéssemos viver, aquele lugar na cruz era nosso, nós tínhamos plena consciência e temos plena consciência disso quando nós fazemos uma reflexão da nossa vida, não é nada por mérito, mas pela tua graça e bondade e amor, E é com a ajuda do Teu Espírito Santo que eu quero te pedir, me ajude verdadeiramente a poder ministrar nesta manhã a Tua Palavra. Que o Senhor fortaleça, Senhor, não só os meus pés, minha consciência e entendimento, embora não farei uso deles, sem que haja a direção do Teu Espírito. Mas que o Senhor sustente a minha voz nesse momento, para que a Tua Palavra possa ser falada. Que eu seja um meio de comunicação, Para que a tua igreja verdadeiramente saia daqui, Senhor, com a resposta que muitos vieram buscar. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus que te pedimos. É com a ajuda do Espírito Santo que contamos. E é com a tua autorização, Pai, que nós celebramos tudo o que irá acontecer. Pai, que os corações estejam aqui, Senhor. Não somente as mentes deles mas que os seus corações estejam aqui. Não somente os corpos físicos deles, mas que os seus corações e mentes estejam aqui neste lugar. Por isso, repreendo qualquer perturbação, qualquer distração que venha tirá-los daqui, para que a Tua palavra não seja semeada em seus corações. Eu recuso e rejeito qualquer tipo de roubo desta palavra no coração de cada um dos seus filhos. Que eles possam, em nome de Jesus, serem tocados por a Tua Palavra e que sejam transformados por ela. É em nome de Jesus que oramos, é em nome de Jesus que agradecemos e os créditos de louvor e glória de tudo que irá acontecer são para Ti também, Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Nós estamos falando sobre um assunto que, na verdade, vai ser algumas mensagens, uma série de mensagens que estão em êxito, se você puder abrir a Tua Bíblia. A gente leu na semana passada, o capítulo 13, ou melhor, 14. É 13 e 14, na verdade. E eu quero dar sequência a isso. Eu até, inclusive, fiz uma menção que seria... Uh, sobre o livro de Êxodo que ia falar falar sobre os milagres do deserto Amém então é antes de eu entrar no texto só para que vocês possam compreender talvez você olhando para o texto de esse texto que eu vou ler para vocês de Êxodo que é conjuntamente junto de tudo aquilo que eu irei falar e para um povo que eu irei também mencionar que é o povo de Israel e alguém possa dizer e perguntar, tudo bem pastor, o que tem a ver Israel comigo? Muitas coisas e também no contexto de igreja nada. Mas eu sempre entendo uma coisa, que Deus não deixou nada escrito que não nos traga um ensino. E tudo que está escrito, a tipologia de tudo que aconteceu no Antigo Testamento, era uma manifestação... Uma maneira de mostrar Cristo no Antigo Testamento, como Deus faria com a igreja. Isso você precisa entender. Tudo que quando eu leio o texto de Êxodo, eu tenho que ver a igreja e Cristo lá no livro de Êxodo. Esse é um desafio para muitos de nós, tentar passar isso para você, mas não é difícil. Basta se empenhar e entender que a Bíblia foi escrita para três públicos. Israel, igreja... E os gentios, que nós podemos chamar o mundo. Nem tudo que está na Bíblia é para a igreja. Tampouco nem tudo que está para na Bíblia é para Israel. E nem tudo é para as nações. Não estou dizendo com isso que você não possa fazer uso disso. Mas há muitos textos que são específicos para Israel. Há outros textos específicos para a igreja. E outros textos específicos para as nações. E com isso eu posso tirar exemplos para mim, não há nenhum problema quanto a isso, ok? Mas é necessário entender o que Deus está dizendo para Israel, o que Deus quer nos mostrar. Eu vou fazer aqui, só antes de entrar no texto, a comparação. Em Êxodo 12, abre aí, só para vocês entenderem que... Diga comigo assim, Moisés é o Jesus... Ou melhor, a tipologia de Jesus Do Antigo Testamento Ok? Então o que Moisés representou Para o povo de Israel É o que Jesus representou Para o povo, para a igreja Ok? E você vai ver que os contextos deles De aparecimento São semelhantes a saber Que quando Israel estava preso no Egito Há 430 anos Nós vamos ler isso agora êxodo 12, só para você ter esse número como referência Que é importante 12 versículo 40 O tempo que os filhos que os filhos de Israel habitaram no Egito foram 430 anos. Diga comigo, 430 anos. Eu sei que há um texto em Gênesis que fala que era 400 anos. Será que Deus não cumpriu com a sua palavra? Eu não vou entrar nisso. Eu prometo que a gente vai falar sobre os milagres do deserto. Eu vou explicar porque demorou 430 e não 400, como Deus havia dito. Não foi Deus que atrasou, foi Moisés que atrasou. Um líder pode atrasar um projeto de salvação de um povo. Um homem pode atrasar o projeto de salvação da sua casa. Uma mulher pode tardar o projeto de salvação do seu lar. Mas não é isso que eu vou entrar agora. O que eu quero que você entenda, você será responsável, também, pelo atraso e a demora do desenvolvimento da sua família espiritualmente. Foi todo mundo embora, Espírito Santo. Tem alguém aqui? (risos) Mas o que eu quero que vocês entendam, foram 430 anos... Até Moisés aparecer para tirar o povo do Egito. Agora, vamos fazer, tudo bem pastor, você falou que Moisés, Jesus tem uma semelhança com Moisés, ou Moisés com Jesus, mas vamos lá. Jesus, a Bíblia diz que existe um tempo intertestamentário, que é o tempo onde de Malaquias até o nascimento de Cristo. Esse tempo Deus não silenciou, Deus ficou quieto em falar com o povo. Deus não falava com o povo. Durante 400 anos, Deus não falou, não se dirigiu uma palavra ao povo, seja por qualquer meio. Principalmente pelo profético. Deus cessou a palavra profética. 400 anos. Aí Jesus nasce. Jesus começa o seu ministério com quantos anos? 30 anos. 400 com 30 430 Deus começa a fazer o que Deus tinha feito com Moisés, manifestar um Salvador depois de 430 anos para tirar o povo do Egito. Assim também Deus está levantando, levantou Jesus depois de 430 anos para tirar o povo do mundo da escravidão do mundo. Vocês conseguem entender isso? São as partes básicas para nós entendermos. Outra semelhança, Jesus. Com Moisés. Moisés, para que Moisés pudesse viver, ou melhor, na vida de Moisés morreram muitas crianças. Lembram disso? No Egito? Não diferente de Jesus, muitas crianças morreram no seu nascimento. Por causa do seu nascimento. Assim por causa do nascimento de Moisés. Assim também por causa do nascimento de Jesus. Estão vendo as semelhanças? Você está vendo que o Antigo Testamento estava fazendo uma comunicação para tudo que iria acontecer no Novo Testamento, no tempo da igreja. É lógico que Israel tem uma tipologia de um salvador, porque o plano deles era um terreno, nosso plano é espiritual, Deus teve que mandar um salvador espiritual. Aquele que mudou, não só mudou a vida das pessoas, mas mudou a história do mundo antes dele e depois dele. Ok? A Bíblia diz que Moisés também, deixa eu entrar aqui antes de eu me aprofundar mais, antes de eu entrar nisso, aprofundar um pouquinho mais, antes de entrar no, nosso, no texto, que ele tinha um servo leal a ele, Josué, todos nós sabemos. Josué era um menino, um rapaz novo, que não deixava Jesus, Moisés em, em momento algum, e a Bíblia diz que aonde Moisés estava, Josué também estava. E a Bíblia diz que não somente isso, que Josué era um menino ciumento, quando 70 estavam profetizando, na verdade, dois estavam fora do arraial, Josué ficou sabendo disso, foi falar para Moisés, falou, Moisés, tem dois profetizando fora, e aí o Moisés olha para ele, não vou ler o texto, mas depois se você quiser referência eu posso te dar, a Bíblia diz que Moisés olha para ele e falou: está com ciúme Josué. Josué era um rapaz ciumento. Quem era o Josué do Jesus? O Espírito Santo que também tem ciúmes de você. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de vós. É a tipologia. Mas a Bíblia diz que Moisés também teve 12, 12 tribos. Assim como Jesus teve 12 apóstolos. Moisés deu uma porção sobre 70. Jesus pegou também lá em, em Lucas... Sobre setenta lançou sua porção e falou para eles irem dois em dois. Estão vendo as semelhanças? Estão vendo e conseguindo entender a importância do que tudo que estava no Antigo Testamento é um espelho para o que o Novo Testamento nós pudéssemos viver. Por isso que não há dificuldade para ninguém quando Jesus diz assim. Porque alguém tem muita dificuldade, eu, eu principalmente quando digo isso. Que Jesus nos orientou assim. Ide e pregai. O Evangelho. tudo Bem, pastor, qual a dificuldade? Eu falei, eu falo para as pessoas que Jesus falou para pregar o Evangelho. Qual é o Evangelho? Mateus, Lucas, Marcos e João. Pastor, então eu tenho que anular a Bíblia? Não, você tem que fazer isso. Colocar o Evangelho dentro de Êxodo Colocar o Evangelho dentro de Deuteronômio Colocar o Evangelho dentro de Levítico Porque o que a igreja precisa ouvir O que o mundo precisa ouvir Para a nossa geração É sobre o Evangelho Porque nós não somos judeus Nós não temos uma promessa Como Deus deu a promessa aos judeus Deus nos deu verdadeiramente a Cristo E quando eu quero ser um judeu Eu estou anulando o sacrifício de Cristo Consegue entender isso? Quando nós queremos judaizar a igreja, ou ser pessoa que quer viver as bênçãos judaicas. Sabe o que a gente está dizendo? Jesus, eu não sei para que você veio. Eu não quero ser cristão, eu quero ser Israel. O Senhor morreu em vão. Seu sacrifício na terra veio à toa. Porque o que Jesus veio, instituir a igreja. Vocês conseguem entender isso? Amém ou não amém? Vocês estão tão quietos. Mas o que eu quero que você entenda nisso, eu não estou anulando todos os atos da Bíblia, mas entendendo que eu posso lê-la, mas eu tenho que introduzir o Evangelho nela, porque eu tenho certeza que tudo que está no Antigo Testamento, vai mostrar Cristo como eu acabei de mostrar para vocês. Entendido isso, podemos ir para o texto. Onde nós queremos ler aqui. Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dizendo, os filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o. Para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás, entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, Quando for glorificado em faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E o anjo do Senhor que ia adiante do exército de Israel. Deixa eu fazer uma apontação aqui, que para mim vai ser importante falar. Que que ia adiante do exército de Israel, retirou-se e ia atrás agora deles. Também a coluna de nuvem que se retirou de diante deles, se pôs... Também por trás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. No meio, entre eles. E a nuvem era escuridade ou escuridão para aqueles. E para esses, esclarecia a noite. De maneira que toda a noite não chegou a um... Ao outro, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco ou em seco. E as águas eles foram como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram, entraram. Atrás deles, todos os cavalos de faraó, e os seus carros, e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios, e avoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fez los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, Fujamos da face de Israel, porque o Senhor, por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que a água torne sobre os egípcios, e sobre os seus carros, e sobre os seus cavaleiros. Essa é a passagem mais emblemática do povo de Israel, que é a passagem que até as criancinhas aprendem, né? Sabem sobre a travessia. Mas há grandes ensinamentos nesse texto que eu quero aqui poder compartilhar com vocês. Como disse, tudo isso tem uma uma sintonia e uma explicação para os nossos dias. Não diferentemente do que Israel viveu, nós podemos viver, lógico, no âmbito espiritual agora. Não mas no âmbito, os nossos inimigos não são mais terrenos, nossos inimigos agora são espirituais, e talvez você tenha ainda dificuldade de entender isso, ou talvez para você isso seja uma coisa tão distante, mas não há problema, você vai entender isso ao longo da vida, ou talvez ao longo dessa mensagem. Nós não estamos lutando simplesmente por algo terreno. E talvez essa nossa displicência do espiritual é o que nos faz verdadeiramente ser pessoas que não consigam vencer, ser felizes na vida. Nós vivemos hoje uma geração que ela é muito atacada espiritualmente. Ela é muito influenciada espiritualmente. Na década de 80... Eu lembro meus, eu ainda adolescente, meus pais, o que mais ouvia na igreja era pessoas endemoniadas. Talvez o que aconteceu nos tempos de hoje que é muito mais difícil ver, porque aquele tempo era mais por possessão. Eu não estou dizendo que não possa acontecer possessões, mas o inimigo incusi- conseguiu descobrir um, ah, descu- conseguiu descobrir não, ele sabia disso, mas ele fez uso disso de uma de uma arte manha que agora eu não preciso mais possuir pessoas, eu só preciso dominar as suas mentes. Isso chama dominação e não é mais possessão. E talvez po- possessão, por mais que ela seja mais terrível para nós, mais assustador, porque quem já viu uma pessoa endemoniada, né, os trejeitos que ela faz do jeito, isso até é assustador. Eu fui ministro de libertação durante sete anos eu vi coisas que, terríveis, mas hoje o que mais me amedronta, e não não que aquilo me amedrontasse, mas o que mais me amedronta é justamente, não é ver essas coisas não acontecer, é saber que Satanás está dominando a mente das pessoas, e ele domina a mente delas para que elas tomem atitudes, tenho comportamentos, eu não estou dizendo isso para fora da igreja, eu estou dizendo até dentro da igreja, que ela está fazendo as mesmas coisas que as pessoas do mundo estão fazendo. Eu não estou falando só de questões imorais, eu estou falando de questões de conflitos entre nós. De olharmos e, e começarmos até a ter um, ter um pré-julgamento das pessoas, sem relacionarmos com elas. Ou por causa de uma atitude de uma pessoa, já está a mim, é o direito de julgar a pessoa por causa da atitude dela. Sem saber, sem eu me preocupar em saber por que ela tomou aquele tipo de atitude. E aí nós criamos barreiras no nosso relacionamento. Criamos barreiras na na nossa vida pessoal. Nunca houve tanta barreira... Dentro das igrejas, como está tendo nos tempos de hoje. Às vezes Satanás não precisa entrar. Ele só precisa semear sentimentos. Semear pensamentos em nossas mentes. Para que a gente possa, então, ter umas atitudes que a gente fala de fato, não condiz com as atitudes de Cristo. Por isso que o meu propósito sempre foi... Quem me conhece ao longo de minha caminhada pastoral foi. Eu não quero ensinar você a saber de Cristo. Eu quero ensinar você a ser como Cristo. O evangelho não é uma religião. O evangelho é um estilo de vida. É uma vida diferente. Porque se eu e você não entendemos o que é isso. De maneira alguma a gente vai conseguir viver uma vida de transformação. Você pode até caminhar com Cristo. Não há nenhum problema com isso. A minha questão não é se você está caminhando com Cristo, com Cristo ou não. A minha questão é, o que Cristo está conseguindo fazer com você, você caminhando com Ele. O que o Espírito está conseguindo passar para você. Mas o texto fala que eles atravessaram qual o nome? Mar Vermelho. Diga comigo, Mar Vermelho. Qual? Poderia ser tanto, sim o Jordão, embora aconteça um ato bem semelhante no Jordão. Mas a Bíblia faz questão de falar do Mar Vermelho. Por que Mar Vermelho? Tantos mares eles podiam passar e Deus poderia fazer tantas coisas para eles, mas eles tinham que passar pelo Mar Vermelho. E o propósito deles passarem no Mar Vermelho era para ir para a Terra Prometida. Diga, passar pelo Mar Vermelho para ter direito de entrar na Terra Prometida. Repita comigo. Passar pelo Mar Vermelho para ter direito de entrar na Terra Prometida. Perfeito, obrigado. Eles passaram pelo Mar Vermelho. O texto mostra que, primeiro, Moisés se depara diante de, de uma situação que, para ele, ele fica preocupado, por quê? Porque ele vê um mar, e atrás dele, ele vê quem? Ele só vai, eles, eles vão ver os egípcios. E, como disse. Eles ficaram com medo, no, na, na mensagem anterior, eles ficaram com medo. E eles ficaram olhando para os egípcios. É como se fosse. é Cara, você esqueceu tudo que Deus havia feito lá atrás? Deus mandou dez pragas no Egito para tirar você do Egito, para te livrar do Egito. Deus tirou você do Egito. Deus está te levando, você caminhando na no deserto, Eu falei sobre a esteira, lembra da esteira? Que era a mão de Deus Deus colocou uma esteira, porque Para quem não estava aqui no domingo passado Quando saiu 3 milhões de pessoas O que determinava o passo eram as crianças e os velhos Então o ritmo não era dos mais novos Deus tinha que ir no ritmo dos mais lentos E a Bíblia diz que saíram... O faraó com todos os carros e cavalos E não alcançaram Por que não alcançou? Porque a Bíblia diz que Deus os livrou com mão forte A mão de Deus Estava debaixo da areia E fazia com que eles Acelerassem Imagina irmão Era uma desleal Estava com carros e cavalos E por que não alcançou? Porque Deus não permitiu, e agora eles estão vindo o povo de Israel, o povo do Egito se aproximar. Eles começam a murmurar e começam a falar: Moisés nos trouxe aqui para morrer no meio do no deserto. Não tinha covas no Egito. O que eu quero que você entenda agora: se você chegou até aqui, Deus vai até o final com você. Você não vai parar no meio do caminho. Não importa se você está vendo, o que eu digo para você é que não vai te alcançar. Não vai te alcançar. Não importa se eles estão com... Ferramentas com métodos melhor que o seu Mais rápido que o seu Não importa, não se preocupe com isso De vez em você ficar de pé olhando para os egípcios Dobre o seu joelho e olhe para Cristo e diz Dele virá a maior redenção e salvação para a minha vida É isso que eu e você devemos fazer Eu falo que parece que veio a síndrome do peixe neles Sabe o que é a síndrome do peixe ou não? Tem memória curta Meu Deus Como às vezes ele tem memória curta A gente fala, ai vai acabar tudo Como vai, de onde Deus se tirou? Quantas lutas ele já guerreou por você? Quantas já te venceu? Ele já te pôs no meio do caminho E Deus deu a você a condição Para que você chegue até o fim Você sabe por que a grande maioria dos egípcios Não chegou até o fim? Foi por causa de Deus? Foi por causa deles Que eu quero que você entenda. Deus tira eles. Agora, Deus fala assim: Peraí, vocês não estão entendendo. Vou te faça, fazer vocês passarem pelo Mar Vermelho. Diga Mar Vermelho. Quando eles passam pelo Mar Vermelho, a Bíblia diz: Eu vou antecipar aqui um pouquinho. Eles começam a andar e indo, chegando. Quem ousou entrar no Mar Vermelho? O faraó e seus exércitos. Que triste. Porque o mar vermelho é uma tipologia do sangue de Jesus. Assim como ninguém iria para a terra prometida sem passar pelo mar. Ninguém vai até a terra prometida que é o céu sem passar pelo sangue. O sangue é vermelho. Assim como o mar era vermelho, o sangue de Cristo também era. É por isso que na cruz, quando Ele está na cruz. Quando Ele está na cruz, preste atenção. A Bíblia diz que Ele é furado do lado. Do lado. E a Bíblia diz que quando ele é furado do lado, começa a jorrar sangue, 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 até que acabou o sangue. E a prova que havia acabado o sangue, é que começou a sair água. O que você quer dizer com isso pastor? Não há como eu estar e entrar na terra prometida, ir para a terra prometida, sem passar pelo sangue de Cristo. É Ele que me dá dignidade e acesso para entrar. Mas esse sangue que me salva, eles foram salvos pelo sangue, diga, eles foram salvos pelo sangue. Eu digo eles, a igreja. A tipologia, eles foram salvos pelo mar vermelho, que é uma tipologia. Esse mar e esse sangue que salva, também mata. Para aqueles que querem passar indignamente. Porque o mar foi aberto para Israel, o farol foi querer meter a besta e querer entrar. Não foi aberto para você. E quando a Bíblia diz que ele entrou com os carros. (risos) Morreu. É por isso que a Bíblia diz assim. Aí você vai saber desse texto tão lindo. Que Paulo escreve a igreja do Coríntios. Agora vai te dar entendimento. Que há muitos que dormem. Quando comem do sangue indignamente. Examinai o homem a si mesmo. Depois coma. Ele não está dizendo para não comer. Ele está dizendo coma. Mas examine esse mesmo. Porque se você come indignamente. Vamos ler esse texto. Eu sei que você conhece. Mas eu quero que você leia isso. Paulo escreveu na carta de Coríntios. O texto da ceia que a gente lê. Capítulo 11, versículo 25, semelhantemente depois de cear, também tomou esse cálice, dizendo, esse cálice do Novo Testamento, fazer isso todas as vezes em bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que beberdes e comerdes do cálice, anunciais a morte até que venha. Portanto, qualquer que comer esse cálice, ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Não discernindo, não discernindo o corpo do Senhor. Faraó... Quando viu que Deus estava abrindo o mar para ele Ele teria que ter discernimento Ali não é para nós entrarmos Vamos parar Nós não somos dignos de entrar Porque Deus abriu para ir o povo dele passar Deixa eu te falar uma coisa Tem caminhos que é só para você passar Não queira levar outras pessoas Tem lugares que Deus vai abrir para você eu agora estou profetizando Eu não sei porquê, mas eu estou profetizando E você vai levar uma pessoa que é indigna ainda Que não entregou a sua vida para Jesus Que ainda não, não compactua da mesma fé O que, que vai acontecer? Você pediu para Deus abrir um caminho E Deus abriu E agora você quer levar pessoas que ainda não compactuam você Isso pode ser mal para ela E para você também Vocês estão aqui ou não? E a Bíblia diz que eles passaram Esse sangue que, ou melhor, esse mar que que salvou o povo de Israel Matou o povo egípcio Porque diga assim comigo, diga, não fica bravo que eu faço você repetir Porque isso me ajuda a pregar Fala assim, o sangue de Jesus Cristo não, Não somente nos salvou Mas também nos libertou de toda a punição dos pecados. É isso que a Bíblia diz. Eu sei que para eles, no, no começo, quando eles olhavam, e geralmente quando a gente quer andar com Deus, a gente quer determinar os caminhos para Deus. Vou repetir. Geralmente quando a gente anda com Deus, é que a gente quer determinar os caminhos para Deus, os caminhos que Deus deve usar. Mas o que eu amo em Deus, e uma das coisas que eu aprendi com Deus é que Deus não usa os meus caminhos a saber que a Bíblia já diz isso que há caminhos para o homem que parece perfeito mas o fim deles são caminhos de morte e Deus agora vai usar o quê eu imagino eles olhando para dentro do, pra, pra, na frente somar e ele falou assim ô oh, Moisés não tem caminho e a Bíblia diz que eles falam isso para Moisés Olha para o teu irmão falar assim é Olha para o teu irmão diga assim é Às vezes a gente está numa situação dessa. Parece que não tem caminho. Mas Deus sempre tem um caminho. Para aqueles que obedecem. Mas pastor, que caminho é esse? Deus às vezes tem caminhos incomuns para nós. A gente começa a olhar pessoas... Tendo êxito em áreas, situações, caminhos. E a gente fala, Deus vai usar esse caminho para mim. Deus fala assim, não, eu tenho um caminho incomum para você. Um caminho que ninguém andou. Que ninguém passou. Vou abrir só para você. Só para você. Não importa se você não está vendo. Eu só quero que você entenda e obedeça Se eu disse para você, vai, vai, mas eu não estou vendo nada. Eu vou abrindo conforme cada passo que você for dar. Cada passo vai abrindo um caminho, vai abrindo uma oportunidade. Deus está te dizendo nesta manhã, Deus tem caminhos incomuns. Para de ficar fazendo plano para Deus, para de ficar fazendo plano para Deus. Deus tem um caminho incomum, você não entendeu ainda, mas não viu ainda? Não importa, Ele tem um caminho incomum para você. Para você passar É um caminho que talvez você não vi. Você está tentando usar os métodos Que todo mundo está usando Eu não estou dizendo que não possa Mas você já tentou, não deu certo Aí você começa a falar Obrigado Senhor, porque eu sei que você tem um caminho comum para mim E o que falta em nós É entender isso E obedecer a isso quando eu olho isso, eu, eu me deparo um pouquinho mais para frente O sucessor de Moisés, o Josué Agora está diante, ele tem que ir para a terra prometida Porque ele tem que se dar sequência Ele vai ver um caminho em comum Os muros de Jericó Os muros eram tão grossos que pessoas moravam Faziam a casa no muro Sabe o que é fazer uma casa no muro? Imagina a largura do muro E a Bíblia diz que era um caminho comum, Deus também vai falar. E a Bíblia diz que, Deus, eles chegam diante daquilo. Deus olha para eles. Dêem, durante seis dias, uma volta. No sétimo dia, dê sete voltas. Eles deram treze voltas. E a Bíblia diz que depois que eles deram as treze voltas, tocaram a trom- o xofar. Que na nossa Bíblia está trombeta. Chofar, tocaram o chofar E gritaram E os muros ruíram E alguém diz Possa dizer Foi os gritos Foi o chofar Foi as voltas Não, foi obediência Tem gente que grita muito, mas não obedece nada Não foi grito Embora o grito foi faz fez parte não foi a trombeta, embora a trombeta fez parte. Não foi somente as voltas, embora as voltas fazem e fizeram parte fora a obediência deles. Do que adianta de você e eu dar muitos gritos e não obedecer em tudo? Tocar chofar e não dar as voltas que é necessárias? E talvez você esteja tá falando, pastor, eu estou aqui, parece que estou dando volta. Fica tranquilo, o um muro vai cair. Alguém entendeu? Já estou aqui há um ano, dois anos, três anos, parece que a minha vida está é dando volta. Fica tranquilo, é o Jericó teu. Daqui a pouco Deus vai falar, toca a trombeta e o muro vai cair. Mas pastor, mas, mas, para os outros foi tudo mais fácil. É, para você tem um caminho incomum um caminho que talvez eu e você não precisa não conseguimos entender mas precisamos entender porque esse caminho olhe para o irmão esse caminho pode ter suas dificuldades mas tem as possibilidades de Deus e para Deus tudo é possível aleluia isso não somente era um caminho em comum. Mas também era uma saída de emergência. Eita que maravilha. Quando a gente está correndo perigo, está emboscada, a gente fala assim, a primeira coisa que a gente vai olhar é uma saída de emergência. Eu quero que você entenda: caminhando dentro da vontade de Deus, dentro do propósito de Deus, sempre haverá caminhos de emergência para você. Saídas de emergência, melhor dizendo, para você, nunca você ficará sem que saia em ileso da situação. Amém? Você talvez não possa estar enxergando, mas o que Deus está dizendo, assim como foi com Israel, na vida espiritual não é diferente, porque eu estou falando aqui estou fazendo uma comparação entre o que aconteceu com o povo, e você transfere isso para a sua vida no âmbito espiritual terreno, material também pastor, tá bom, você está falando que eu tenho uma saída de emergência e eu vou falar, ainda vou ser mais ousado e que já está pronta alguém entendeu então me prova, pastor, eu vou provar. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não seja humana. Lembra desse texto? Antes da vossa te- tentação, Deus já tem o escape. Antes Deus já tem o escape. A saída de emergência já está pronta. Então quando você estiver diante de uma situação que você fala assim, eu vou ceder. Aí você fala, não cede não, a saída já está pronta. Não tem mais saída para mim, pastor. Eu vou ceder o pecado, eu vou ceder essa luxúria, eu vou ceder essa vontade, eu vou ceder esse prazer. Não tem saída para mim, eu estou encurralado. Lembre-se que antes de que venha a tentação, Deus já tem o escape. Vamos ler esse texto, é em Coríntios mesmo? A gente está lá? 10. Quer ver? Deixa eu ver se é 10. 2 Coríntios 10. Não, não, desculpa. Segunda Coríntios. Primeira Coríntios 10. (risos) Vamos ler o 9 aí, você vai entender. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram. E pereceram pelas serpentes no deserto. Que a gente vai falar sobre isso, que é muito lindo lá na frente. E não murmureis. Vixe. Como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Toda murmuração tem ativa um destruidor para as nossas vidas, repita comigo, murmuração traz destruição, vou repetir de novo, murmuração traz destruição, até rima, ora, tudo que ele, sobre, tudo que ele sobreveio como figuras, olha só, Todo esse capítulo 10 está falando de toda a saída de Israel, nós vamos depois falar sobre ele, não vou entrar, mas está falando, o que eu vou dizer para vocês em Êxodo, o capítulo 10 da primeira carta, está fazendo um resumo disso, e aí ele vai dizer no versículo 11, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, como exemplos, como algo para que eu olhasse, e estão escritas para aviso, não só para que eu olhe, mas que sirva para mim como aviso, olha lá, aviso nosso. Igreja, tudo o que aconteceu lá é para que sirva para nós como a, a, aviso nosso. Mas pastor, eu não vou passar em Mar Vermelho, mas você vai passar, tem que passar pelo sangue de Cristo. Vocês entendem isso? Tudo o que eles vão passar lá serve para a igreja nos nossos dias como exemplo. E eu vou tentar aqui, com a ajuda do Espírito Santo, tentar mostrar tudo o que eles passaram no, no êxito, que nós podemos, iremos passar na vida que nós cristãos Porque a nossa vida aqui Como disse na semana passada A vida, o que é a vida em resumo, pastor? É o tempo de oportunidade Que eu estou decidindo onde vou passar a eternidade A vida em resumo é isso Então aqui seria o deserto Depois que nós aceitamos a Cristo como nosso salvador A gente saiu da escravidão do mundo O mundo não mais tem mais domínio Sobre nós e agora a gente está tentando caminhar até a terra prometida, que começou com Josué, oh, que começou com Moisés, sim ou não? Não foi com Moisés? Terminou com quem? Com Josué. Diga, começou com Moisés? Terminou com Josué. Mas a semelhança na Bíblia no Novo Testamento, começou com Cristo e terminou com Josué que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Josué que Jesus começou. Ele levou alguns. E aí o Espírito Santo ficou o substituto dele. E nos ficará até o último dia que a Bíblia diz. Que ele estará conosco até o dia que a igreja está aqui. Vocês estão vendo a semelhança? Mas vamos lá, continuando. Para quem já são chegados os fins dos séculos, é a nossa geração. Eu não sei como você consegue lidar com isso, mas para mim é muito fácil entender. Meu coração é muito resolvido contra isso. Eu não creio que nós temos ainda, e não tenho medo de dizer, porque eu dizia isso há 15 anos atrás. E me chamavam, você é um louco pastor, sou por Jesus também. Que nós estamos nos fins dos dias, e que Deus não deu tempo, Deus deu período para nós sabermos. E o período se finda. Eu não estou dizendo aqui, ah, pastor, mas a Bíblia diz que ninguém sabe o dia, nem a hora, nem o ano. Eu não estou te dando dia, nem hora, nem ano. Estou dando período. Você sabe o dia, a hora e o ano que você vai morrer? Não. Mas eu sei o período que você pode viver, máximo. 120 anos, ninguém pode viver mais que isso. Me mostra alguém na terra. Comprovadamente. Porque Deus determinou em Gênesis 6, 3, que todo homem viveria no máximo 120 anos. Então, esse é o período máximo que eu posso viver. Mas a Bíblia também me ensina, no Salmo 90, versículo 12, ou antes, no 10, que a, uma geração pode durar de 70 a 80 anos, o que de passar disso é enfado e canseira. 70 a 80. Eu entendo que Deus falou assim, que quando eles discípulos perguntaram para Jesus, Mateus 24, quando saberás a sua vinda, Senhor? E o fim dos tempos, duas perguntas, a sua vinda e o fim dos tempos Jesus começa a dar todo aquele sermão e ele fala assim Olhai para a figueira, singular, uma E olhai para as outras árvores, várias árvores Figueira é Israel, as outras árvores é outras nações Ele diz, quando a figueira estiver prestes a brotar Brotar é sair para fora Saberás que perto está o verão, quando eu falo de verão eu falo de sol Sol, Jesus é o sol da justiça Deus não está fazendo justiça hoje, mas Jesus fará justiça, porque ele vai ler, o Jesus no capítulo 4 de Lucas, que ele vai sentar e vai ler sobre o Isaías 61, ele vai dizer, porque o Espírito de Deus me ungiu, né, para profetizar, curar, enfermo, tudo você sabe, mas Isaías vai, vai, vai ainda dizer, e apregoar o dia da vingança do Senhor. Jesus não fala a pregoar o dia da vingança. Ele para antes. Porque Jesus não está como juiz. Eu sei que alguns irmãos querem ser juiz. Mas não é no caso não. Jesus ele ainda quer ser o teu advogado. Ele quer ser o teu salvador. Ele não está aqui para te condenar. Ele está aqui para te ajudar. A você e eu sairmos de tudo que nós estamos sofrendo. E sendo escravizado. Guarde isso. Olha só, aquele pois, versículo 10, 12: aquele pois que está de pé, cuide para que não caia. Agora é o versículo que eu queria: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não nos deixará tentar acima da, do que podeis, você não receberá nenhuma tentação da qual você não possa, e por isso eu digo isso com todo entendimento, sabe porquê? Porque se não você pod, não poder, Deus não pode te julgar. Porque você fala, Senhor, assim, oh, veio uma tentação que eu não podia. Aí Deus vai dizer, Deus seria injusto te julgar por alguma coisa que você não podia. Deus nunca será injusto. A questão não é se não pode, a questão é que eu não queria. O maior difícil não é servir a Cristo, é renunciar a minha vida. Não é viver a vida de Cristo. É renunciar a minha vida. A minha vida é muito legal. A minha vida é muito boa. A minha vida ela é muito agradável. E quando se tem dinheiro, melhor ainda. E quando se tem tudo que o dinheiro pode comprar. Se torna melhor ainda. né? Esse é o, dese... é o que o, o Salomão dizia. Que há caminhos para o homem que parece Caminhos de vida, mas são caminhos de morte A melhor vida é a vida de Cristo Que ela me dá direito a ser Não, olha só Vou repetir aqui antes de eu entrar na fala A melhor vida Não é a minha É a vida de Cristo Porque a minha Me dá o direito de Viver eternamente Ter eterna vida Dá o direito, não. Eu, eu querendo, ou não, ela vai me dar a eterna vida. Mas a vida de Cristo, ela não só me dá a eterna vida, ela me dá vida eterna com Deus. Eterna vida não significa da mesma coisa, porque alguém pode falar, pastor, é a mesma coisa? É nada. Na cultura judaica, eterna vida é alguém que vai viver eternamente. E vida eterna é alguém que também vai viver eternamente, mas vai viver com o eterno. Com o Eterno, com o Eterno, do lado do Eterno. Você pode escolher a vida que você quer levar. Aliás, eu amo Deus por causa disso. Ele nos deu a capacidade de sermos pessoas que têm o poder de escolha. E isso nós chamamos de arbítrio. E isso que nós chamamos de arbítrio pode ser o bem da nossa vida, Como pode ser a maldição da nossa vida. Depende do como eu faço uso dele. E numa geração onde as pessoas sabem muito. Sabem muito, tem muita informação. Elas se tornaram sábias em si mesmo. Sábias em si mesmo. E sabe o que é mais triste? É quando nós estamos em apuro. É onde nós começamos a entender o quanto não sabemos nada. O quanto somos fragilizados diante das situações que nos ameaçam. Eu quero que você entenda algo agora. O Espírito Santo continua conosco. Não é o Cristo fisicamente, como foi no tempo dos apóstolos. Mas é o Espírito Josué que nos está levando. Porque nós somos a geração que depois, que nasceu depois. Assim como a geração de Josué, nós estamos caminhando para a terra prometida. Mas você tem que entender. Que por mais que você possa olhar. Há caminhos que para você e para mim possam ser difíceis. Mas serão possíveis com Deus. Deus. Às vezes parece que não há caminho, mas sempre Deus terá um caminho para o possível para a sua vida, ainda que seja incomum. Deus é aquele que abre caminhos para nós nos livrar e nos levar para onde ele quer. Vou repetir. Deus é aquele que abre caminho para nos livrar e nos levar para onde ele quer. Não são os nossos meios em outras palavras eu quero dizer. Não são os nossos meios, os nossos recursos. É Deus. E não somente Ele abre. Deus é o que sustenta aberto. Porque a Bíblia diz que quando eles passaram. Enquanto o, o, todo o povo de Israel. Todo o povo de Israel. Passou. Deus sustentou o mar aberto. Deixa eu te dizer uma coisa. Você está com medo que isso vai fechar? Não foi Deus que abriu? Ele que está sustentando né? Não é o teu recurso Não é os clientes Não é a tua capacidade Eu não estou dizendo que você não deva buscar inovação Mas eu escute o que eu estou dizendo para você Eu estou profetizando, eu sei que eu estou profetizando para pessoas aqui Deus vai vai sustentar Isso não vai te submergir Isso não vai te afogar Deus vai sustentar Isso aberto Porque foi Ele que abriu Vocês estão aqui ou não? Deus é que abre e Deus que sustenta. Aberto. Não é a lei da natureza que vai manter aberta. Não é a lei da natureza, tampouco lei de homens, dinheiro, recursos que você possa ter, títulos. Não. Ainda continua sendo Deus. Os caminhos que Deus abre para a nossa vida, Ele tem a responsabilidade de mantê-los. A não ser que eu e você desista. A não ser que eu e você sejamos negligentes A não ser que eu e você começamos a desvirtuar o propósito daquilo que Deus abriu para nós Mas se eu e você não desvirtuarmos Deus tem a responsabilidade de manter aberto Por quê? Diga, por quê pastor? Porque esse caminho que foi aberto na tua vida Glorifica o Senhor Glorifica o Senhor Glorifica o Senhor É isso que eu e você precisamos entender. É óbvio que eu também entendo que esse caminho possa ser provisório e temporário. Temporário e provisório. Eu entendo perfeitamente. Mas enquanto precisar durar, Deus o sustentará. Mas o que Deus quer que você entenda? Que tem um caminho que será eterno para você. Que você nunca pode sair dele. E Ele sustentará até o último dia, Jesus disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E às vezes, quando nós entramos nesse caminho, é muito difícil, porque nem sempre as vezes que nós entramos no caminho são para ganhar, principalmente, tempo talvez alguém para falar, não, Deus cortou o caminho para eles ganharem tempo para eles ganharem salvação guarde isso às vezes Deus abre caminhos, não é para nós ganharmos simplesmente tempo eu não estou dizendo que ele não possa ter ganhado ok, não é que estou falando aqui que eles não possam ter ganhado mas a questão nunca foi tempo a questão é que para eles pudessem entender que precisariam passar por aquele caminho, que tipologia, passar por Cristo. O Pai nunca vai fazer nada, sem que você e eu, possa primeiramente passar por Cristo. Já disse isso, vou repetir. O Espírito Santo está me pedindo para eu falar. Capítulo 1 versículo, e versículo 3, do capítulo 1 de Gênesis. A Bíblia diz que, disse Deus, haja luz e houve luz. Tudo bem, pastor, isso a gente sabe de cor. Agora a grande pergunta é, que luz é essa? Sendo que Deus criou, no capítulo, no capítulo 1, versículo 10, 11, 12, a lua, as estrelas e o sol. Que são as fontes naturais de iluminação. Sol, lua e estrela. Ele vai criar no versículo 10, 11, 12. E a minha pergunta é, eu acho que é isso. Dá uma olhada aí é isso mesmo, é, uh, não, 13, põe lá no 13, não, oh, Eu voltou para o 11, 13, 14, olha ah lá, e disse Deus, haja luminares dos céus, para haver separação entre o dia e noite, e sejam eles sinais para os tempos determinados, que são os nossos, por isso que nós vivemos em cronos, para dias e anos, 15, e seja para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi, 16, desculpa, e fez Deus dois grandes luminares o maior para governar o dia, sol, o menor para governar a noite, a lua, e as estrelas, percebe que Ele com, com, vai criar as fontes de iluminação naturais, no versículo 16, e não 12, 10, 11, como estava falando. E como ele disse: haja luz e houve luz, que luz é essa? Quando Jesus escreve no capítulo 1 de João, quer dizer, ele fala do capítulo 1 de João e outros versículos que João também vai falar, Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Tudo bem, pastor, isso é bonito, isso é lindo. Você me mostrou que aquela luz é o Espírito. Mas tá bom, o que é isso de funcional para a minha vida? O próprio Deus. O próprio Deus. Tinha que começar o processo da da terra, da formação da terra. Sim ou não? Ele não começa sem antes chamar Jesus. Sabe qual é o nosso maior problema? A gente quer ser melhor que Deus, irmãos. Eu começo sem Jesus, quando não dá errado, Jesus vem. Jesus, me socorre. E Jesus fala, por que você não começou comigo? Sabe por que errou? Porque você começou sem luz. Na escuridão, nas trevas. Mas quando você começa, colocando eu, eu vou... Iluminar aquilo Oh, não entra por esse caminho que é errado Não faz essa negociação que você vai se dar mal Não, começa um relacionamento com essa pessoa que vai ser ruim E Espírito Santo, foi todo mundo embora Tem alguém aqui ou não? O que Deus nos ensina É que nem Deus pode ir contra a sua própria lei Vou repetir, nem Deus pode ir contra a sua própria lei. Deus se limitou a sua própria lei. E sabe qual é o problema? Nós vivemos passando por cima da lei de Deus. O próprio Deus respeita a sua própria lei, embora Ele não precisasse dela. Mas Ele respeita porque Deus deu uma palavra que Ele disse... Que tudo que ele firmou, tudo aquilo que ele disse, ele vai honrar. E se ele disse que ele vai fazer, ele não pode passar por cima da palavra dele. Por isso que eu sempre digo aqui: Deus pode tudo, pode, mas Deus não faz tudo o que pode, Deus faz tudo o que deve, porque existe uma lei a ser respeitada. E às vezes a gente, nós mesmos não sabemos lidar com isso, a gente acha que pode fazer tudo. E aí não respeito as leis. E isso serve dentro da minha casa? Não importa o papel que você assuma lá. E talvez esse papel que você assuma te dê o direito de fazer tudo. Mas você tem que entender, eu não estou aqui para fazer tudo que posso. Eu tenho que fazer tudo que devo. E se eu devo me renunciar para que haja paz em casa, eu vou fazer Se eu deixo me renunciar para que haja libertação em casa, eu vou renunciar. Se eu tenho que abrir mão disso, para conquistar isso, eu vou abrir mão disso. Mas é meu direito, a questão não é direito, a questão é o que você está fazendo em preocupação da sua família. Você quer ter direito ou quer ter paz? Você quer ter direito ou quer ter salvação? Deus tinha direito de acabar com tudo Deus tinha direito de não precisar nada de nós Nem a nossa geração ter chegado Mas Deus tinha um compromisso Porque a Bíblia diz que o cordeiro que foi morto Antes da fundação do mundo Jesus havia se entregado pela humanidade Deus não poderia mais destruir a humanidade Sem antes dar a ela uma oportunidade Era que ela pudesse ser salva Vocês estão entendendo isso? O meu papel aqui é justamente mostrar isso para vocês. Vamos finalizar, vamos indo para o final agora. No capítulo 14, onde nós estamos. De Êxodo. Eu queria só deixar uma coisa clara aqui, que é muitas pessoas que ficam falando que Deus é um ser. No Antigo Testamento, Deus era muito ruim. É o mesmo Deus, pastor. Se ele é ruim, porque ele endureceu o coração do egípcio. Por que ele endureceu o coração de faraó para ele não ser salvo? O que você precisa entender é o significado da palavra. Quer endurecer um coração de um soberbo? Resista a Ele? É isso que Deus estava dizendo. Eu vou resistir a Ele. E uma pessoa soberba, o coração dela endurece mais ainda, porque ela vai querer disputar com, ela, com a outra. Ela vai querer me de força com a outra. E Faraó, e vocês não sabem, Faraó era um deus da época. Era de um deus para um deus, porque Faraó não era simplesmente um rei. Faraó era um deus, eles eram considerados como deuses na época. Então Deus estava falando assim: eu vou endurecer o coração dele, porque eu vou resistir a ele. E ele vai. Forçar a fazer coisas que vocês não esperavam que ele fosse fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa o quanto o inimigo esteja furioso com você. Vou repetir. Não importa o quanto o inimigo esteja furioso com você. Deus sempre tem cuidado e cuidará da sua vida. Amém? Não valorize o que o inimigo te ameaça. Com as ameaças, não se, não valorize as ameaças do inimigo. Valorize os livramentos que Deus já fez por você. Aprenda a fazer uma autoanálise e olhar, falar assim, quantas coisas Deus nos livrou, quantas deus, coisas Deus nos tirou. E lembre-se, quando vem um momento de desespero, você traz a memória daquilo que Deus já fez. Ele é o mesmo ontem, é hoje e é sempre. E aí a Bíblia diz ainda no versículo tremendo no versículo 19 que o anjo ia adiante do exército de Israel e ele e a nuvem no 19 estavam na frente o anjo aqui tremendo estava na frente aí quando veio o, po- o povo tá atravessando o anjo coloca vem para no fundo fica atrás eu amo essa flexibilidade angelical que deveria ter no nosso meio, principalmente ministerial. Ninguém gosta de ficar atrás. Ninguém gosta de ficar nos bastidores. E dependendo da unção ou título dele, uh-uh, ele tem que parecer, tem que estar na frente. Mas eu amo essa flexibilidade angelical que eles pouco se importam. Eles estão na frente. Ou estão atrás de Israel. Mas eles entendem que às vezes o papel na frente não é tão importante quanto o um papel atrás. Diga por quê, pastor? Diga por quê, pastor? Ah, vocês não querem ouvir, então, não vou, repetir, não vou falar. <risos> na frente eu estou abrindo o caminho. Atrás eu estou impedindo que o mundo entre na sua vida. Impedindo que o Egito entre na sua vida. Na frente eu abro o caminho. Mais importante do que abrir caminho para você é impedir que o inimigo alcance você. Há muitas pessoas que estão fazendo um papel nos bastidores aqui nessa casa e louvo a Deus por a vida delas. Mas sabe que elas estão fazendo o mesmo papel. Porque elas estão preparando um ambiente do qual você nem esperava e aqui você está desfrutando, mas elas estão justamente preparando esse ambiente. E não somente foi, a, olha só, porque a coluna quem era? Deus também. Coluna, a coluna não era Deus ali no meio da coluna? Tanto os anjos como Deus não tem problema de ficar às vezes atrás. Ninguém vai me ver, não tem problema. Eu não estou preocupado para eles me ver eu estou preocupado que os inimigos me vejam, que aqui você não entra. Na minha família não. Aqui você não penetra, aqui você não tem espaço. Que maravilha. E aí vou mandando, porque eu tenho que terminar aqui. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão. Ou melhor. Versículo 20. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem era escuridão. Olha só, Deus Vou repetir aqui, ó. vou falar aqui. Deus era a escuridão para o povo de, dos egípcios, mas Deus era a luz para o povo de Israel. Às vezes sabe por que você não está conseguindo ver Deus na sua frente? É porque Ele está atrás de você. Sabe por que o caminho está iluminado? Porque Ele está atrás de você. Às vezes você não consegue enxergar, pastor, mas eu não estou vendo. Ele está. Não importa onde, se Ele está, na frente ou atrás, não importa que Ele está. Profetiza isso para o teu irmão. Não importa se você está vendo Ele na frente ou atrás. O importa que Ele está. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Uau! E no 21, ele estendeu as suas mãos. Se você puder ficar de pé e no teu lugar. <coughs> Para a gente terminar. E no 21 ele estendeu a sua mão sobre o mar. E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite. E o mar se tornou seco. E as águas foram partidas. Que coisa maravilhosa. Não é só o inimigo que tem vento forte contra você. Deus tem um vento forte contra tudo aquilo que está impedindo você a avançar. Ah, vou repetir. 2021, eu sei que para muitas pessoas, ficaram paralisadas. Muitas coisas na sua vida, não, você não conseguiu andar, avançar. Mas Deus não manda te dizer nesta manhã. Eu tenho um vento forte que estarei soprando, para que esses caminhos que estavam obstruídos, venham se abertos diante dos teus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Há um vento forte do Oriente rei hey, do oriente a teu favor, Deus está te dizendo nesta manhã, eu abrirei esses caminhos que você ainda não ouviu, porque um vento estou mandando sobre a sua vida, passará por você, mas para abrir caminhos para você andar, diz o Senhor. E não somente isso, o mais fantástico disso Deus não precisou do vento somente para abrir o mar Porque Deus falou para Moisés Nós vamos falar na semana passada que vem Levante a mão E Aponte para as águas E quando Moisés fez isso, as águas abriu Só que preste atenção As águas podiam parar, sim ou não? Abrir cada lado, sim ou não? Mas o chão ia ficar úmido E eles iriam pisar e afundar os pés. Porque o chão ainda está úmido. Sabe o que o vento fez? O vento tirou toda a água do solo para eles pisarem em terra seca. Sabe o que eu quero falar para você? O vento do inimigo vem te desestabilizar. O vento de Deus vem te trazer estabilidade. estabilidade, você vai pisar com segurança, com segurança, com segurança, irmão, quem quem surfa aqui? Quem surfa aqui? Aí, muito bem, Aqui, tem os meninos aqui. Sabe que quando vem o vento, o vento muda a bancada, de areia, sim ou não? Concorda comigo? Posso ter surfista já, só por causa disso? Muda a bancada, o vento, muda a bancada, e a formação das ondas muda. Mas Deus mandou muito forte, que não só mudou a bancada, porque... Imagine, eles teriam que descer muito para andar. Mudou a bancada. Cobriu a bancada e deixou a bancada seca para eles passarem em terreno seco. Deixa eu dizer isso, algo para você. Há um vento sendo soprado a favor da tua vida. Isso eu estou profetizando agora. Você tinha insegurança. Você tinha insegurança em caminhar, em caminhos diferentes, caminhos incomuns. Mas Deus está te dizendo agora, fique tranquilo, filho e filha. O caminho é incomum. O caminho talvez seja diferente. Mas ele é seguro. Você não vai ter incômodo para caminhar nesse caminho. Por mais que ele possa ser um caminho ilusitado. Mas Deus está te dizendo nesta manhã, eu estou abrindo um novo caminho. A Bíblia diz, eis que faço nova todas as coisas. E para a gente encerrar aqui, essa parte pelo menos. A Bíblia diz que eles não conseguiram de maneira alguma. Os egípcios não conseguiram, de maneira alguma, passar por ali. Mesmo caminho seco, a Bíblia diz que as rodas deles travaram. Deus fez travar as rodas deles. Mesmo caminho sendo seco para Israel, se tornou dificultoso para o teu inimigo. Mesmo caminho sendo fácil para Israel, se tornou tão difícil para aqueles que perseguem a sua vida, para aquele que persegue a sua alma. E a Bíblia diz: Deus poderia e Deus fechar. Mas da mesma forma que Deus pediu para, De, para Moisés abrir, Deus falou para Moisés, estende a tua vara. E pede para que o mar se feche. E a Bíblia diz que se fechou E no versículo 30 diz assim Assim o Senhor salvou Israel naquele dia Da mão dos egípcios Israel viu os egípcios mortos Diga comigo, na praia Uau, isso para mim é muito forte Diga comigo, na praia A água poderia ter engolido e os levado para longe Mas a água os cuspiu para fora Eles não eram dignos nem do mar e Deus queria mostrar para eles. Está vendo esses daí que morreram? Foi pelo amor que eu tenho pela vida de vocês. Foi pelo amor que eu tenho pelo 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 destinos de vocês. Foi por causa do que eu quero que vocês vivam. E talvez você esteja aqui numa condição de entender. feche seus olhos agora de se colocar numa condição de que você não é merecedor e digno não foi por mérito isso foi por amor que Deus fez mas será que Deus foi tão cruel com os egípcios? não, Deus deu a eles a oportunidade de 430 anos estava com o povo de Deus não quis ser homens e mulheres de Deus A Bíblia diz que no no capítulo 15 Nós não não vamos ler, mas só para você lembrar Eu vou falar na semana que vem Que no capítulo 15, versículo 1 A Bíblia diz que cantou Moisés e os filhos de Israel Um cântico, que nós vamos falar sobre esse cântico E eu quero terminar essa ministração dizendo Que essa tua caminhada terminará em cântico, não em murmuração Terminará em cântico, não em lamento Há um cântico novo que Deus te dará Você virá Você verá Os grandes livramentos que o Senhor tem te dado E não pelo fato de que eu e você somos dignos e merecedores de tais Não, não é nada sobre nós É tudo sobre Ele, Ele nos amou primeiro. A Sua bondade é para todos. A questão é que o nosso arbítrio nos dá o poder de escolhê-la ou não, de viver com Ele ou não. Mas Deus está te dizendo: você já passou pelo sangue. E quem passa pelo sangue não é para morrer no deserto, não é para parar no meio do caminho. Não é para desistir no meio do caminho, você tem um lugar de destino. Você não nasceu para viver começando e parando no meio do caminho. Você nasceu para começar algo e terminar algo. Não importa se a sua família, tudo que eles começaram não terminaram. Você vai ser, com você vai ser diferente. Você vai começar e vai terminar. Deus vai te dar E talvez você esteja aqui dizendo, Senhor, não tem mais jeito. Eu quero te dizer, Deus tem a capacidade de ressuscitar. A Bíblia diz que Deus ressuscitou muitos mortos, mas a Bíblia diz três. O primeiro, Lázaro. Lázaro. Que estava no sepulcro. Ou seja, no cemitério ressuscitou a filha de Jairo que estava em casa, Lázaro no cemitério, filho de Jairo estava em casa, mas ele ressuscitou também o filho de uma viúva, que estava no meio do caminho, saindo da sua casa e indo para o cemitério, e talvez os seus sonhos e projetos, de alguns tenham morrido em casa Deus vai fazer assim como fez com a filha de Jairo Vai visitar a tua casa agora Talvez você começou E como aquela viúva de Naim No meio do caminho Jesus encontrou o um morto Talvez você fala Senhor eu até comecei Saiu da casa, saiu do meu sonho Saiu dos projetos mas no meio do caminho eu não pude resistir e morreu. Não é mera coincidência Jesus ter feito três milagres de retratar três milagres de mortes em lugares distintos. Talvez você aqui nesta manhã esteja assim. Teu projeto morreu no caminho. Você desistiu? E Deus está dizendo hoje eu tenho ressurreição para isso. Ou talvez o teu, o teu projeto você já pegou e sepultou falar falou, não é para mim, não é para mim. Eu não tenho recursos, não tenho condições, não tenho capacidades, não tenho apoio familiar, não tenho apoio das pessoas, eu vou sepultar. E Deus está te visitando, dizendo para você, Lázaro, sai para fora. O Espírito Santo está aqui. Ele está trabalhando no teu interior deixa Ele ressuscitar, sonhos, projetos, não importa onde foi, importa se você está disposto a deixá-lo ressuscitar, não importa se está cheirando mal pastor, já faz anos, não importa, Ele diz, Ele sabe o nome do teu projeto, é por isso que Ele não disse, homem sai para fora, Ele disse, Lázaro sai para fora, Oh, Espírito. Traga sobre esses corações a certeza que eles não estão sós. Que o sangue de Cristo os qualificou para viver sobrenaturais e milagres. Não nos devemos nos conformar com uma vida normal. Como disse na semana passada, porque o sangue de Jesus tem o poder de atrair milagres. E que em todos aqueles que têm o sangue de Jesus tem isso. A saber que quando o anjo da morte passou no Egito, Deus falou: ao mate um cordeiro e põe o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Porque fazer a tipologia é o sangue de Cristo. E esse sangue impediu Israel viveu um milagre a morte não passou em suas casas seus sonhos não vão morrer você não nasceu para morrer e talvez você fale assim, pastor a morte que você está dizendo eu estou dizendo aquela morte morreu aos 30 mas foi enterrado aos 60 morreu não significa sepultamento é quando a pessoa deixou de sonhar, por isso que há pessoas que morrem aos 30 mas são enterradas aos 60 não é que ela ficou velando, sendo velada 30 anos, porque verdadeiramente a morte de uma pessoa está relacionada à sua capacidade de parar de sonhar, de acreditar que é um amanhã melhor, que é um futuro melhor que Deus tem um propósito melhor e é por isso que nesta manhã eu quero te dizer Abre o teu coração para aquilo que o Senhor está fazendo. Você nasceu não só para mente para ser o um milagre, mas para viver o um milagre. Vamos louvar o Senhor, já vamos terminar.